0: Olá, eu sou Miquel Mahler, gastrônomo, pesquisador da área de alimentação, e você está ouvindo Macarrão ao Aliódio, nosso safe space para falar de gastronomia de forma descontraída e muito, muito além dos chefes famosos e restaurantes estrelados. Aqui nós vamos conversar sobre o tema mais delicioso e complexo da humanidade a comida nas mais diversas abordagens. Se animou? Então bora comigo, porque a cozinha é a nossa primeira parada.
1: tá daqui,
0: ó. Bora! Olá, meus queridos quarentenas de plantão. Todo mundo bem, na medida do possível? Bom, por aqui, tudo bem também, na medida do possível. É, a UFRJ deu início né, ao PLE, que é o período letivo excepcional. E a gente começa um grande desafio né, do, do ensino à distância aqui na, na universidade. Eu particularmente tenho uma dificuldade né, com, com esse modelo, porque eu sou um apaixonado né, pela, pela sala de aula, mas a gente precisa ir, se adequar né, da forma que, que for possível e tal, essa nova é realidade. Enfim. É, algumas pessoas vieram comentar comigo através do meu direct do Instagram, sobre a qualidade do áudio da última semana, e eu gostaria de me desculpar. Né, foram uns probleminhas técnicos que, que logo, logo eu vou estar resolvendo aí, tá? É, bem, o episódio de hoje ele é muito especial para mim e, e é algo que a gente vem conversando né, ao longo do, do programa nessas últimas semanas e tal. Então hoje a gente vai estar tá falando de cozinha doméstica. Bom, esse é um tema que a gente vem tocando de alguma maneira nos últimos episódios. Mas eu sentia a necessidade de fazer uma reflexão um pouco mais profunda né, da, da coisa toda, sabe? Justamente pensar um pouco na, na, nas dimensões, aquilo que ela toca e afeta e tal. E, e por isso eu achei que seria muito bacana trazer um contato mais que especial para trocar aquela ideia com a gente, né? Esse cara eu conheci recentemente, né, ano passado, através da FRJ, e logo deu match. Ele é inteligentíssimo, dinâmico, engraçado, e tem tudo para ser um blogueirinho famoso. Tá? <risos> para o episódio de hoje, eu convido o Rodrigo Cotrim e uma salva de palmas para ele, gente. Rodrigo, então, apresente-se para os nossos ouvintes, meu querido. <risos> eu aqui me segurando para não rir durante a sua apresentação,
1: porque. É bom, é bom ouvir adjetivos tão tão bacanas, né, relacionados a gente. Fico feliz que você me perceba assim. Essa quarentena, não sei se eu tô tão divertido, mas eu tô tentando, né? É um esforço diário, né, de manter a lucidez. Mas, bom, eu sou, eu sou, eu vou começar pela profissão que é. Eu também vou me desculpar por áudio, por eventuais barulhos externos, porque, né? É, a gente tem essas interferências na vida. É, do quarentena. É, eu estou fazendo um esforço bem grande para deixar o, o, o áudio da melhor qualidade possível. Mas enfim, eu vou começar pela, pela formalidade assim, da formação, mais para tentar situar o é, assim, meu lugar de observação e de fala mesmo. Eu sou formado uhum. em administração de empresas, tenho uma uhum. pós-graduação em gestão do conhecimento, em pesquisa qualitativa, é, com um olhar de consumo, né? É, e foi através desse olhar que eu entrei na gastronomia Eu entrei na gastronomia tentando observar os comportamentos Relacionados ao consumo de produtos e também práticas né uhum. é, E o primeiro ambiente que eu comecei a estudar foi esse da cozinha doméstica Em especial os homens, homens uhum. de classe média né é, Atuando na cozinha doméstica, esse foi meu ponto de partida é, logo em seguida, eu já me conectei com os princípios, e ideias e valores do movimento Slow Food e uhum. me filiei ao movimento e, e fiquei nele durante um atuante. Né? Eu continuo af, filiado a, ao movimento, mas não tanto à instituição, né? Uhum. Mas eu fiquei filiado a ambos durante quatro anos, seis, seis anos, na verdade, bem, bem atuante. E dali eu tirei realmente muita inspiração, um olho, eu fui moldando meu olhar, assim, a questão da, da alimentação, né, dessas sociabilidades todas, sim, a partir sim. disso. Hoje eu sou, eu fiz mestrado em cultura e territorialidades na UF, e eu fiz uma pesquisa sobre o, o contexto gourmet do, no Peru, né, o processo de gourmetização da comida peruana, sim, é, sim. e aí eu entrei em contato com com os estudos decoloniais, que é uma coisa que me interessa bastante, é, que vai um pouco na contramão dessa questão hegemônica e da gastronomia que se remete muito à França e a outras culinárias europeias, né? E aí eu fiquei um pouco nesse lugar durante um tempo e tenho desenvolvido meu trabalho de pesquisa e docência nessa direção, assim. Então... É, agora eu tô fazendo doutorado E eu resolvi voltar para casa Voltar para o tema da casa Que é o meu tema mais mais Assim, é o que mais me motiva Na verdade, mais estudando Essa questão relacionada a gênero Então Sim. eu voltei a estudar homens é, Cozinhando em casa Mas com um olhar um pouco diferente Então assim, é desse uhum. universo assim, É dessa formação, é desse percurso Que eu tiro as minhas reflexões Assim
0: uhum. É muito bacana você falar, enquanto sua trajetória, né? Porque eu tive acesso a um pouco da sua pesquisa que você fez no mestrado. Eu até queria saber, ela está disponível para as pessoas? É porque ela é muito legal, gente. Então, se estiver disponível, o Rodrigo vai falar agora. Acessem, porque vale super uhum. a pena.
1: Tá, tá sim, tá disponível. No próprio site do programa tem a dissertação completa, mas eu acho que como uhum. todo percurso acadêmico, ele tem percalços, né? E uhum. eu considero que o meu texto da dissertação, uhum. ele tá e, inclusive eu recebi esse retorno da, da banca Ele tem uma parte descritiva bem interessante é... E tem uma parte analítica Que eu poderia ter aprofundado um pouco mais E aí uhum. eu fiz um, um artigo Derivado da dissertação Que bacana por não ter esse essa descrição tão extensa Com fotos e tal E tratando de tantas questões Eu consegui amarrar melhor é, uhum. as questões, a análise em si então Sim. a dissertação tem 150 páginas e o artigo tem 15 então eu uhum. sugiro que leiam um o artigo é, <risos> fica mais fácil eu vou disponibilizar ele através do link é, da Arroba Escola de Comida, que é o meu projeto autoral, assim, que tá mais disponível, que eu tô lançando. Eu posso colocar no Linktree de lá, no link da bio, aquelas coisas de... Você falou de blogueirinho, eu tô me empolgando agora. Link na
0: bio. Eu viu só. Do
1: Arroba Escola de, <risos> Escola de Comida. Aí eu, eu coloco lá o link do artigo. Que eu acho
0: que fica bacana, mais é fácil,
1: mais amarradinho.
0: É de bola É muito legal você ter falado, né, sobre esses seus projetos e tal. Eu sempre fico acompanhando, então é bacana, né, as pessoas... A gente, dentro do ambiente da gastronomia, da área da alimentação, às vezes a gente se vê bombardeado de tanta coisa, e às vezes a gente acaba se perdendo né, em alguns parceiros tão bacanas e o Rodrigo é um desses parceiros né, que a gente tem aí para poder acessar. Enfim, então, é, depois acesse no final, eu vou pedir para ele reiterar o arroba aí e a gente dá uma moral, uma força também para o projeto dele. Beleza? Bom... É, antes da gente entrar propriamente na, na temática do dia de hoje, né? Eu queria te fazer uma pergunta, assim, meio que pessoal. <risos> né, Fique e à te, vontade. Te, eu queria saber, é, queria saber de você, assim, por que falar, se dedicar, estudar comida, gastronomia e tudo mais? Obviamente, né? Para você.
1: É, comida, para mim, tem uma relação direta com, com prazer, é, uhum. com autonomia. Porque, por conta da minha, da minha criação, é, eu fui criado por uma... Eu, eu não posso dizer mãe solteira, porque essa, essa, essa construção, inclusive, é bem problemática. Mas ela, <risos> durante uma boa parte da minha infância, ela estava solteira. E ela tinha dois empregos e ela nunca gostou de cozinhar. Então, eu tive... Uhum. E eu sou o filho mais velho dela, né? Então, Sim. sou eu e minha irmã. Então, eu era meio que o braço direito dela. Então, ela não só encorajava, mas ela precisava de um suporte meu nas rotinas diárias da casa e de e demandas da vida cotidiana, inclusive alimentação. E eu, não sei, para algumas pessoas isso vai fazer sentido, para outras não. Eu sou taurino e eu tenho uma <risos> relação com o prazer. Eu não consigo dissociar o prazer uhum. das coisas. assim Eu busco sempre... Enfiar o prazer no que eu tô fazendo. Então, sim, sim. comer, pra mim, a comida nunca foi simplesmente... Nunca foi só me alimentar. Sempre foi ter prazer mesmo. E a questão da autonomia é, é porque eu aprendi a cozinhar observando, aprendendo, é... perguntando muito, consultando. A minha família, principalmente a minha irmã mais nova, fala muito... Ai, ah, Rodrigo, você... Cara, tudo ela me pergunta. Às vezes eu falo, Rafael, eu não sou um guia-rex. Eu não sou um uma, sabe, eu não consigo eu não sou um, nem sei se Guia Rex existe, mas acho que não, mas uma páginas amarelas, entendeu? Sim, Vai sim. lá procura, joga no Google, sabe, porque assim, eu, desde criança eu tenho muito isso de, pô, algo me inquieta eu vou atrás, eu busco, eu acho é, pergunto, uhum. eu não tenho medo de perguntar, mas o máximo que eu vou receber é um não ficar quieto, e eu recebi muitos na vida então é isso, a comida pra mim tem uma relação muito forte com a minha com a minha personalidade mesmo, com o que eu busco, eu sou é, eu tenho muitos amigos, eu cultivo as amizades, eu valorizo muito as amizades. Então uhum. sempre rola os encontros em torno de um de um prato, de um de alguém que faz alguma coisa legal, né? Sem frescura, né? A gente come de cachorro quente, uhum. de podrão, A coisas mais elaboradas que eu nem guardo o nome, porque eu tenho dificuldade de, <risos> de ficar guardando aqueles nomes que não são em português, assim, um pouquinho de dificuldade. Uhum. É isso, assim, não sei se eu te respondi, mas a questão da comida... A gastronomia, eu não tive... Bom, eu tenho 40 anos, eu nasci em 80. E eu fiz faculdade, com... eu entrei na faculdade com 21 é, uhum. eu queria medicina antes, então perdi quatro anos da minha vida fazendo vestibular para medicina sem passar. E uhum. isso atrasou a minha entrada, dentro daquela narrativa classe média e tal, eu, eu atrasei um pouco a minha entrada na universidade. Quando eu entrei, eu não sabia bem o que eu queria fazer. E aí eu fiz um teste vocacional e apontou humanidades, e o único curso que tinha um caráter mais prático, digamos assim, era administração. E aí... Uhum você bem sincero não não acredito que eu vou falar isso mas eu vou falar é, porque eu tô sendo papai. honesto é, eu tô sendo honesto eu 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 tava muito desapontado por, de, por ter me dado conta de que eu perdi quatro anos que eu investi quatro anos da minha vida eu perdi não eu investi nem uhum. vestibulares é né da vida é de certa forma foi bom porque eu tive uma cultura mais ampliada assim em geral que eu não tive na no meu ensino médio foi bem fraco uhum. E aí eu arrumei um trabalho, eu consegui um trabalho, busca por autonomia, eu já trabalho desde os 16 anos, mantive isso eu sempre trabalhei, E aí eu falei, pô, eu quero arrumar um trabalho que me pague um pouco melhor. Um amigo me indicou uhum. para um, uma vaga para ser suporte de informática numa empresa de telecom. E aí uhum. quando eu quando eu fui para essa empresa de telecom, eu botei uma roupa social, eu fiquei bonitinho, botei uma blusinha, nossa, que bonitinho. E aí, cara, eu sinto muito calor. É, e eu nasci no Rio de Janeiro, né? sou carioca, do no Norte, então não tem a praia, não tem aquele ventinho da praia para dar uma abafada. E quando eu entrava no trabalho, aquele ar-condicionado maravilhoso, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, ar-condicionado. Um lugar limpo, <risos> ar-condicionado e pessoas felizes, falsamente felizes, mas dane-se, eu quero pessoas felizes rindo para mim. E aí eu falei, cara, eu vou fazer administração então foi meio isso assim juro é, eu falei ah, dessas humanidades todas aqui eu não conheço nenhuma nenhuma delas assim antropologia sociologia para mim eram coisas assim completamente distantes assim e, e difíceis eu não não né, não nada. brava nada administração pareceu ser um curso interessante e com alta empregabilidade eu falei ah vou trabalhar vou sair né, vou ter um império né novela uhum. e, a, as novelas ensinam isso pra gente, né? A gente vai sair daqui, você ser ensino, um império, ensino. rainha da sucata, <risos> vou sair daqui, vou mandar, né? Tem não, que não. cérebro, só que não, né? Só que não. E aí eu entrei no curso e logo vi que não era aquilo. Eu falei, me ferrei, né? O que eu vou fazer? Mas <risos> ferrou, mas vamos até o final. E aí eu mudei de curso no meio, né? Eu fui pra uma outra faculdade que tinha. A... Eu comecei na Estácio e depois eu fui pra SPM, porque tinha o Falk Marketing, eu consegui bolsa. Uhum. E aí, eu, aí, no meio da faculdade, eu descobri antropologia, descobri o que era antropologia falei, uh... Aí, ali, eu desenvolvi o uhum. um olhar meio que qualitativo. Ali, eu comecei Sim. a me conectar com a coisa da cultura. Isso foi em 2004, 2000, no meio da faculdade, assim. Eu me formei em 2006, então, foi um pouco tardio, assim... Algumas coisas da minha vida são um pouco tardias Outras são um pouco antecipadas demais assim, Um pouco pre uhum. precoces demais Então é tudo muito Bem fora da, da narrativa assim. uhum. Então eu, eu não entendia E aí a gastronomia Veio dez anos depois Na verdade um pouco menos A gastronomia veio em 2011 para mim é, Por Sim. conta dessa pós que eu te falei que eu fiz Em pesquisa que eu me conectei uhum. com a cultura eu falei o que que me interessa na cultura real assim não é roupa não é não, são, não é linguagem não é não são exatamente as diferenças só é, faz parte de um de um todo qual é o, o que que me conecta com essa é, com a cultura aí eu descobri assim fazendo uma análise bem quase psicológica assim bem psíquica olhando para dentro de do meu armário, hum. mesmo, da minha estante, dos livros que eu tinha da, da, da minha prática cotidiana Eu falei, cara, é cozinha Sempre foi cozinha eu, Desde Sim. pequeno faço bolo, sabe Eu colava com a minha avó para aprender o que ela fazia Aprendia a cozinhar com ela é, As comidas que eu fazia em casa, inventava em casa Eram muito, assim, baseadas no que eu aprendia com ela no que eu via sim. na televisão, sabe, eu assistia de vez em quando a Ofélia, assistia alguns programas, assim, que passavam, e eu, nossa, depois eu fui descobrindo outras pessoas, né, Nigella, é, de, de TV fechada, né, assim, sim, pensando Jamie Oliver, e algumas pessoas que, na época, começaram a surgir, e agora tem um monte de gente falando sobre um monte de comidas legais e tal, mas eu perdi um pouco do interesse, porque, obviamente, eu profissionalizei, então, o caminho foi meio esse, assim, é muito pessoal, uhum. tem muito a ver com a minha Sim, vida. Não,
0: claro, é o teu percurso, né, tipo, eu, eu acho que é muito bacana você ir passando por isso, porque você vai tocando em uma série de dimensões, né, e, e você falando assim, as questões, ah, tardiamente, precocemente, é, e às vezes eu sempre entro nessa reflexão pessoal, né, tardiamente, precocemente, para quem, para que tempo? Né, porque cada um tem um tempo né, muito pessoal Eu acho isso extremamente pessoal E às vezes a gente é inserido nessa, nessa dinâmica Moderna, né, onde a gente Com 22 anos precisa ter se formado Com 24 precisa ser mestre E com 28 já tem que ser doutor né, Que a gente sabe que existe é, Uma pressão, às vezes, social, acadêmica Para que, de certa forma, isso aconteça então, é bacana você ir falando Porque isso fez o cara Incrível que você é hoje né, que, que consegue conectar e cruzar tantas informações diferentes, diárias diferentes, de uma forma tão, tão bacana e tão bonita. Então, eu acho que foi interessante você ter trazido um pouco disso. Assim.
1: Obrigado. É a gente ficar em paz também com esse percurso, porque hoje, é, por mais que eventualmente eu, eu questione, pô, a minha formação poderia ter sido um pouco mais consistente em termos de é, leitura crítica, né? Poxa, poderia ter lido... que às vezes acontece, né? Você sai com um grupo de amigos e aí, de repente... Alguém lança um Foucault na mesa. e Você fala, eita, aí, mas tô tomando esse café e apareceu um Foucault aqui na mesa para falar. Sim. Tipo, eu não li tudo do Foucault, entendeu? Assim, tipo, eu não conheço esse conceito. Uhum. E aí a pessoa joga como se fosse a coisa mais natural do mundo. Aí Sim. você fala, aí, né? Assim, eu eita, mas eu não, né? Como é que é isso? Sim. E aí, eu hoje agradeço muito ter tido a formação em administração, porque a formação em administração, por mais colonizada que seja, e é ela me ajudou a atender uma outra demanda minha que é organizar as coisas Sim. então não é nem, não é controle é organizar porque eu também uhum. já aprendi muito cedo que a gente não controla a gente negocia Sim. então isso a administração me trouxe a noção de que eu vou ter que negociar tudo o tempo inteiro inclusive com pessoas tudo. E uhum. a noção de organização, de priorizar determinada coisa, de pensar num cronograma, de pensar em gestão de recursos, é, recurso de tempo, recurso financeiro, recurso disso, recurso, entendeu? Então, assim, é, isso me ajudou muito. Então, eu hoje sou grato a essa, a, a essa formação.
0: Eu vi você recentemente falando né, sobre o tema de hoje, né? É, em uma palestra, e, e eu estava observando que você fez meio que uma divisão para poder estruturar um pouquinho a, a sua linha de raciocínio e tudo mais, e aí eu vi que em um momento você trazia é, a casa né, na sua estrutura, tipo com dinâmica, narrativa, depois eu vi que você falava um pouco sobre a dimensão do doméstico né, de forma mais ampliada, e, e por fim você trazia um questionamento que era comida de rua em casa ou comida de casa na rua. Eu queria saber se para hoje você também tipo, pretende usar um pouco dessa estrutura e tudo mais.
1: Eu acho que vale a pena a gente falar sobre tópicos né, relacionados a, esse, a, essa, a essa costura, porque é, falando de estrutura, né, assim, começando pela estrutura, a casa está associada, enquanto ambiente, enquanto espaço, ela tem uma questão física, e ela tem uma uhum. questão simbólica muito forte, né? E também e, e tem vários níveis, na verdade. Tem as questões emocionais. Sim. Então, isso que você estava falando de narrativas da vida, né? Cobranças sociais que a gente recebe. De formação uhum. e de relacionamento. Porque não é só de formação. Tem de relacionamento também. Se você não casou sim, até sim. os 30, você é um ah. falido. Se você não teve filho <risos> até os 40, você é um bosta. Se você... uhum. Então, assim, e as cobranças variam de, de gênero, né? Então, assim, existem... É, cobranças sociais muito pesadas para as mulheres e para os homens também, né? Sobretudo uhum. no que, no, na questão material para os homens. Ué, mas você chegou às 40 sim, e não sim. tem um, a segunda casa? Não... não, meu anjo, não deu para comprar nem a primeira ainda. Você já está cobrando a casa de praia? Tipo, difícil, Exatamente. né?
0: Exatamente.
1: É complexo. E... Então, assim, eu, eu quis dividir, né? Ah, eu, eu gosto de pensar a casa... Em diferentes camaras, assim. Então, pensando a casa enquanto estrutura, né? Assim, o nosso ponto de partida, nosso... É... Não vou nem falar do ninho, porque aí eu já estou falando de narrativas construídas simbólicas em cima da casa. Mas vou falar do uhum. espaço mesmo. E esse espaço, ele tem limitações, né? Então, a gente tende a idealizar muito a casa também. Desde criança, eu me vejo desenhando casas com um telhado é, triangular com chaminé. Uhum. Eu não moro, nunca morei numa casa com formato triangular. Eu sempre morei em apartamento, ou seja, quadrado, retângulo. Né? Nunca, teve, nunca tive chaminé. Mas quando a gente uhum. pensa em casa, nas representações da casa também, a gente tem, assim, às vezes, espaços que a gente não... Talvez não tenha vivido, não tenha explorado. Então, por exemplo, eu sempre tive uma demanda de espaços privados, assim, de ter o meu canto, uhum. de ter minha prateleira, de ter coisa de taurina, de ter meu, meu silêncio, né, assim, minha privacidade, né, sim, então, sim. E, e vivendo numa, ca... numa casa, né, crescendo numa casa de classe média, classe média apertada, é, uhum. com uma irmã, num um apartamento de dois quartos, na zona norte do Rio, assim... Eu tinha, eu tinha que dividir muitos espaços Então eu buscava Explorar cantinhos, assim, quartinho de serviço Sabe, buscava Isso, e as cozinhas Pequenas também e tal, então assim Pensar um pouco também Na, na questão da idealização Do que a gente projeta E do que a gente de fato explora Sim. Eu comentei, né, a, a, mas tem a questão da estrutura familiar, que habita essa casa também junto com você. Né? Uhum. Enquanto a gente está é, sendo formado, a gente pertence a algum grupo. Né? Então, sim, sim, sim. às vezes, antecede a nossa própria maturação assim, psicológica, emocional, uma estrutura que é heteronormativa, é patriarcal, então... E, e isso é muito reproduzido E inclusive as faltas De um desses elementos Às vezes são bem marcados Então, ah, cresci uhum. sem o pai em casa Cresci sem tal coisa São coisas que é, às vezes gritam Assaltam e marcam muito A formação das pessoas né assim Sim. Emocional, as diferenças Então assim, eu vi transitava Na casa dos meus primos Dos meus tios, dos meus avós e via muito isso, assim, o, as mulheres, em geral, sendo responsáveis pela cozinha doméstica, sendo responsáveis pela pela execução, pelo serviço é, da mesa ali, de colocar, os homens eventualmente sendo, eventualmente não, sendo os provedores, é, né, ou comprando, eventualmente participando, comprando a coisa no mercado e levando para casa, porque carrega peso. Então, assim, eu via umas divisões, assim, de papéis e, e, e eu como tinha uma certa curiosidade e um desejo de comer bem, porque, que minha mãe não me ouça, mas ela cozinhava <risos> mal a beça, é, e ela não gostava, e assim, mais do que cozinha mal, porque não era tão terrível assim a comida dela, mas o que me deixava uhum. muito assim, conectado com uma urgência de aprender a cozinhar é porque ela reclamava muito de cozinhar. Então, sim, sim. Esse, essa cobrança, sim. ela já é. internalizou para ela e ela tentou, inclusive... É, eu costumo dizer que minha mãe é uma feminista é, não declarada, assim, ela não se declara feminista de jeito nenhum, mas eu falo mãe, você é feminista, mãe, você desde sempre questiona esse lugar que te colocaram Exatamente. Assim. e ela não se vê nesse lugar, mas é, ela nunca gostou de cozinhar ela, nunca, ela sempre cuidou uhum. da casa, porque tinha essa questão com a gente, os filhos mas com a cozinha sempre foi muito conflituosa a relação dela então Sim. eu tinha também esse sentimento de, pô, eu vou ajudá-la Poxa, ela tá trabalhando, poxa, né? Então é complicado. E, e quando existia, né, a presença do meu padrasto em casa e tal, a gente também tinha essa coisa da divisão. E, uhum. e aí eu senti que ela ela era sobrecarregada. Então assim, é, isso foi moldando um pouco, um, despertando em mim um senso crítico, assim, de pô, de questionar essas estruturas, né? Ao, ao, ao longo do meu desenvolvimento emocional e sexual, né, de sexualidade. É, eu me descobri gay ao longo do caminho. Então eu construí uhum. relações afetivo, sexuais com homens, né? Uhum. Então eu não tinha esse modelo em casa para seguir. Então eu falei, é, mas então assim, naturalmente eu já já tinha uma configuração familiar que era diferente, né? Que é diferente. Então, é, para mim isso meio que é... não sei se talvez já era alguma questão que eu já tava percebendo antes, não sei, mas é, não vou psicologizar o podcast, não faz menor sentido. É, é só mesmo pensar assim, que é, já tinha ali um, uma, uma observação minha ativa. Não era uma coisa que passava Sim. despercebida, não era. Uhum. Eu já tinha essa... Mas eu não sabia nomear, não sabia o, nome, não sabia o que, que aquilo se conectava com o que. Né? Eu sei que depois Sim. eu fui juntando o com o CRE. E aí eu questiono muito essas, essas estruturas é, que são dadas, assim... Que antecedem, às vezes, até as nossas vontades, os nossos desejos e as nossas possibilidades. Então, quantas vezes isso Sim. molda relações que são frustradas, assim, da casa, né?
0: Uhum, uhum. Não, eu acho e... que é interessante você trazer esses pontos, porque, enquanto você vai falando, vai passando um filme justamente na minha cabeça, né? Eu fui criado pelos meus avós, né? Então, pense, eles estão hoje com seus setenta e alguns anos, né? Então, vem de uma criação, imagina, pessoas do interior, né? É... E aí é toda uma coisa muito engessada né? É um processo muito diferente do que a gente vive hoje E aí você vê não só a relação entre eles Mas a relação deles para com a casa né? E é exatamente isso que você traz assim. Você foi falando, eu estava vendo aqui dentro de casa né? O meu avô como homem que não sabe fazer absolutamente nada da lida da casa né? O meu avô ele é incapaz de arrumar o prato de comida a minha avó que tem que montar esse prato de comida para ele, então você foi falando assim eu fui, fui viajando nessa estrutura e uma coisa que sempre me incomodou, porque eu ficava gente, não é possível, e eu sempre fui muito mais conectado com essa coisa do serviço da casa, do que com o serviço braçal tanto que eu sou dos primos né, da, da, da minha idade, eu sou o único primo que não tem carro e não sabe dirigir, por exemplo mas eu sou o primo que cozinha, eu sou o primo que sabe né, gerenciar muito bem uma casa e tudo mais, e isso sempre foi motivo de, de muita, muitos parentes ficarem assim, nossa, ele é diferente né? Uhum, sim E tem, tem uma,
1: uma Essa discussão Da família tradicional Do que é uma família né? Um conceito de família, por exemplo é, uhum. Teve uma vez que Num shopping eu parei o carro Desci, num carro que estava parado na, minha, no, na frente do meu Tinha um adesivo E estava assim, era um homem, uma mulher E duas crianças e um cachorro E aí tinha, família, não mate esta ideia uhum nossa é e aí eu falei caramba eu acho que não entenderam que não é matar a ideia de família é ampliar o conceito de família exatamente né? então assim essa essa forma né que a gente fala das, das relações ela molda as experiências na casa então quando a gente aí criando as narrativas né assim a gente tem também essa questão ah a casa o nosso aconchego o nosso lugar de descanso tá? Pra para quem porque Sim. se tem alguém trabalhando para outras pessoas que não trabalham na casa, não é um lugar de descanso para todo mundo, né? Exatamente. Então, assim, e, e agora mesmo, na, na, durante a pandemia, na né, quarentena, para as pessoas que respeitam e que vão para o céu, não as que estão desrespeitando e vão para o inferno, né, naturalmente, é, que é o que eu desejo para elas, <risos> é, as pessoas que estão na medida do possível, né? Assim, dando conta dessa, dessas recomendações e tal estão se sentindo muito sufocadas nas casas porque de uma certa maneira fica muito evidente assim quando a gente não tem é, é, espaço para respirar para sair para ir à rua para a gente fica respirando aquela estrutura de forma muito intensa muito isso, e isso é, é doloroso às vezes também né então é, não é pensar a casa como um lugar de dor, nada disso, é lugar, é só, é só ampliar um pouquinho também esse espaço e não romantizá-lo, porque sim, muitas sim. vezes quando a a, a a prática mesmo culinária, ou quando a gente fala de comer em casa com os amigos e tal, há uma certa romantização também, uma coisa sim, meio, claro. sabe, do excepcional, que não, não é bem assim, a casa, com relação à, à cozinha da casa, né, que é o teu tema, ela tem um caráter, assim ela tem uma repetição um cotidiana, uma mesmice, um processo, ela tem ritmo, ela tem fluxo, ela tem ausências, ela tem carências, ela tem deficiências, às vezes, por exemplo, um negócio queima, uma, uma tampa de um... É, sair do, do gás do fogão, é, 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 entupiu, aí você tem, tem que limpar. E, então, assim, tem uma manutenção, tem uma... então tem toda uma gestão ali de um lugar que produz comida diariamente, cotidianamente, uhum. para, às vezes, mais de uma pessoa, né? Sim. Muito frequentemente para mais de uma pessoa, né? Então, é, tem uma gestão de um cotidiano, que é aí que entra o, a complexidade do meu estudo, assim, que está que caminhando, está buscando essa é, olhar para esse cotidiano e, te, e sair dessas narrativas que estão engessadas, é, romantizadas e também referi referidas apenas nessa estrutura heteronormativa, Sim, é, patriarcal, classista também, muito forte. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, é um pouco... A complexidade do estudo vai um pouco nessa direção, de tentar uhum. entender que dinâmicas são essas do comer em casa, do cozinhar em casa. Porque do comer Sim. a gente até tem a comida de, da rua na casa, que é aquela comida que a gente pede. Né? Sim. Agora... Quando a gente produz a comida em casa, ela, ela tem vários contextos né, também. Uhum. Ela tem um nível de complexidade. O almoço é diferente da janta, o dia de semana uhum. é diferente do fim de semana. Você está comendo sozinho, é diferente se você tá comendo acompanhado. É, se tem uma celebração romântica, uma celebração é, de, da família nuclear ou de uma família mais ampliada, que as pessoas no um aniversário, por exemplo, muda tudo. Muda, muda toda a logística, muda o cardápio, Sim. muda tudo.
0: Sim, sim. E você estava tocando aí no ponto sobre, sobre a pandemia, né, e sobre... Isso foi um, até um, um dos episódios que a gente trouxe isso, né, que a gente vai falar sobre a comida afetiva e tudo mais, e como esse período da pandemia, ele acabou proporcionando, né, de diversas formas as pessoas terem contato com esse espaço, que durante muito tempo era um espaço quase que restrito às donas de casa, justamente levando em consideração aquilo que você trouxe, né. É um espaço também cansativo para quem trabalha e quem está ali servindo o tempo inteiro. Então, novamente, trazendo né, um exemplo talvez da minha avó, né? e hoje eu consigo entender o porquê que tantas vezes durante o dia ela reclamava que estava cansada é porque ela não para de trabalhar <risos> né? e as pessoas quando você fala né, que se sentem sufocadas dentro desse espectro da, da casa né, nesse período é justamente por isso porque elas começam a acessar um ambiente que pra então, até então para elas é um ambiente desconexo é, do trabalho desconexo de, de diversas outras coisas e de repente você tem que fazer tudo somente nesse ambiente né? e por isso que a gente vê muita gente meu Deus o que está tá acontecendo, né? Eu preciso sair de casa. É, todo mundo virou atleta, né? Eu percebi isso. Todo mundo começou a querer correr, a fazer exercício e, e, e na rua. Impressionante.
1: Curioso você falar isso, que eu, eu virei vizinho dos meus pais, né? Eu moro no mesmo prédio uhum. que eles em apartamento diferente. Porque, né? <risos> é, e é interessante que justamente nesse momento da, da quarentena, meu pai resolveu caminhar. Eu falei, olha, mas você, uhum. né? É um momento errado, mas é isso É um Exatamente. pouco de, da fuga, né, do, do cotidiano Mas sim, é sim. interessante Pensar que, assim é, é, Eu tô citando eles por esse motivo Não só por essa brincadeira da, 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 De caminhada, mas eu noto que Hoje, é, eles, eles estão Um com 62, o outro com 65 E eles hum. estão Numa fase da vida Em que eles estão com é, Bastante é, Bastante conectados com a rotina né, Eles ambos cozinham mas também gostam de pedir comida mas eles dividem as tarefas isso é interessante assim é, já é uma outra com, combinação e aí eu percebi também é, de uma maneira um pouco superficial porque não deu para aprofundar ainda até porque esses estudos são para a vida e se conecta com estudos de outras pessoas a gente também não dá conta de estudar tudo mas ah, eu, claro. o meu né a gente precisa entender isso então assim o primeiro estudo que eu fiz com homens na cozinha foi homens de classe média homens brancos de classe média heterossexuais uhum. É, uhum. muitos de zona sul do rio de janeiro e aí uhum. para quem não tá ouvindo do rio de janeiro para quem não tá ouvindo do rio e não conhece zona sul é a área nobre da cidade é a área que aparece nos cartões postais assim, então é, é é uma a gente tá falando de uma elite econômica né então Sim. o as práticas de consumo e significados do cozinhado doméstico para esses homens era completamente diferente de alguns homens que eu conheci, maridos de mulheres que eu é, visitei em comunidade, né? por exemplo, numa comunidade na própria Zona Sul, na Babilônia, através da Regina Tchelli. A gente fez um trabalho de mapeamento, eu fiz umas entrevistas nas cozinhas de algumas mulheres que faziam a formação dela, do favela orgânica porque era uma tentativa, de que é o, o mote do trabalho da Regina Tchelle, é isso, é, combate ao desperdício de alimentos e tal, e ela formava, ela dava essas oficinas gratuitas, ainda faz isso, e muito bem, por sinal, cada vez melhor, é, capacitava essas mulheres e homens né, para que a alimentação deles fossem, é, fosse mais otimizada, digamos assim, mais saudável, é, mais orgânica mesmo, né? Ela tentava desconstruir um pouco, mesmo sem dizer isso diretamente, mas ela foi dizendo ao, ao longo do tempo que a carne não precisava ser o protagonista. A protagonista, por exemplo, daquela alimentação, até porque a carne era cara e muitas famílias Sim. não tinham como manter uma quantidade absurda de carne é, diariamente na, na mesa, né? E eu tô falando de carne, estou falando de frango, né, peixe e tal. Então, assim, é... É, eu 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 percebia uma dinâmica diferente, né? Então aí tem a, os recortes que a gente vai fazendo ao longo do, dos estudos, das uhum. observações. Não dá para a gente pegar a realidade de uma classe média, por exemplo, e universalizar isso, que é sim, sim. o grande problema que a gente tem das narrativas. Né? Assim, fala narrativa gourmet, a gente universaliza uma experiência que não é bem assim, né? A gente fala de, de... É, dessa questão da, da... Por exemplo, a perspectiva... Eu, por ter nascido no Rio, a é, minha vida inteira nunca, nunca pareceu que eu tivesse sotaque. Olha isso. Eu já ouvi uhum. cariocas dizer não, mas a gente não tem sotaque. Do tipo, quem tem sotaque são os outros. Oi? Como assim? Sim, Essa coisa autocentrada, né? etnocêntrica, da gente sempre ter as nossas referências e tomar isso como, como o todo. Então, a gente, na pesquisa, começa a relativizar isso. Né? É um exercício bem difícil, inclusive, mas é importante que seja feito. É, aí, eu, sim, eu acho que dentro dessa lógica né, que a gente está falando da, de tomar é, como, como referência a nossa experiência social, cultural e, e colocar isso para o mundo, achar que todo mundo vive a mesma coisa... Eu, aí entra nessa segunda nessa segunda lente, assim, nessa segunda camada, que seria a questão do doméstico ampliado no sentido da é, gente pensar o território mesmo, pensar sim, o sim. bairro, a cidade, o país, o estado, né, o continente, sei lá, que a gente vive. Então a gente tem vários enquadramentos, assim a gente tem né a América Latina. América Latina. O que, que é isso, cara? A América Latina é uma denominação europeia para um, um continente que já existia, foi colonizado. É, e aí o Latina vem do latim, porque as línguas que são faladas é o português e o espanhol. Então, assim, já é uma denominação que não foi aqui que nasceu. Não Sim. é uma auto-nomeação, né? Aí tá, América Latina. Aí você tá falando do México até a Argentina. Legal, aí você vai a gente vai tendo recortes, né, e vai chegando nos, nos nichos ali, nos, nos territórios menores e tal que são muito particulares. então uhum. uma, é, uma cidade como Rio de Janeiro, por exemplo, ser criado na Zona Norte é uma experiência completamente diferente de ser criado na Zona Sul, na Zona Oeste, né? então assim e isso em todas as regiões. então é, quando eu falo da casa, né, essa questão do doméstico e associo isso território, é e aí cruzando com a alimentação tem aqueles padrões, né? aqueles pratos típicos, as, as experiências sensoriais, os cheiros, as texturas que a gente conhece ou desconhece. E aí a gente também vai formando o nosso repertório né? gustativo, sensorial, tal, a partir uhum. dos lugares que a gente transita. Né? Então fica muito difícil a gente ter uma amplitude, uma capacidade de relativizar as coisas se a gente não transita. Né? Sim, sim, sim. Fica, do ponto de vista gastronômico Fica muito limitado Porque a gente tem uhum. né, Ofertas, a gente tem é, Alimentos diferentes Comidas diferentes né? O limão, sim. por exemplo, que o peruano faz O ceviche é completamente diferente do limão o Taiti que a gente usa aqui né? uhum. É diferente o limão a, O nível de acidez é diferente é, O tempo que a gente deixa ali É caramba, esqueci o nome do processo, não é... Marinando? Marinando, gente, pô. <risos> <risos> é, é diferente, né, o sabor que fica ali, residual e tal, então é, é, a própria transformação do alimento, enfim, a gente tem uma, uma variabilidade genética, muito grande de alimentos, então Sim. a gente vive outro paradigma, assim, que que, que eu gosto de, de confrontar e que é adiciona uma camada aí de, de complexidade na conversa que é a questão industrial né assim o paradigma industrial a produção de alimentos em larga escala uma certa universalização da alimentação ou de algumas dietas né a própria coisa da carne de bovina ganhar essa amplitude ou ganhar essa escala né em, em lugares que de repente não consumiam tanta carne bovina, de repente uhum. consumiam carne de outros animais, sabe assim? Então, tem ali um... Tem, é, é muito perigoso a gente comprar e perpetuar esses discursos universalizantes com relação à gastronomia, porque a gente está mexendo com coisas muito profundas, a gente está mexendo com estruturas é, da natureza mesmo, sabe? Capacidade hum, de produção, agricultura, monocultura, a gente está mexendo com solo, a gente está mexendo com... Então, assim, a gente reduz biodiversidade, e é um, pra aumentar uhum. um tipo de... Ah, eu vou, eu vou vender essa batata aqui, a batata inglesa. Que nem era pra se chamar inglesa, né? Porque ela não nasceu lá. Mas tudo bem. É, ah, a batata inglesa, porque ela é o formato que a gente faz, faz as batatas fritas, as french fries. Então, ela, ela é lisinha, ela é amarelinha, ela passa a mensagem de que ela é uma batata boa pra... Tá, mas ela não é a única batata. Você vai no Peru, em qualquer mercadinho, você encontra 30 tipos de batata no chão. É, é sério. Então, assim... É uma questão de de mudar o paradigma um pouco o paradigma e é, entender que as experiências de moradia as experiências domésticas são distintas e a gente precisa celebrar isso.
0: É, não e aproveitando o seu gancho quando você estava falando e conectando né com as, com as outras experiências sobre as divisões que a gente tem a gente precisa pensar no Brasil né a gente precisa pensar é, do, do tamanho que o nosso país é e nas diferenças. né? E aí, novamente, a gente retorna né? para né? os biomas, para as produções, os tipos de, de, de animais que tem em cada região, enfim. E aí é justamente o que você fala sobre essa universal, universalização né? desse discurso, disso tudo. É muito perigoso porque a, a nossa forma de se portar diante de diversas situações dentro de casa, ou em sociedade, em comunidade, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, já é completamente diferente do estado de Minas, que é aqui do lado. Agora você imagina em comparação com o Amazonas, imagina em comparação, é, sei lá, com algum estado do sul do Brasil. E, então, assim, toda vez que eu acho que quando a gente vai falar sobre esse, sobre esse local doméstico, também é, é, é pensar e entender aonde ele está inserido, né? Eu acho que é muito bacana ser trazido esses pontos para para a gente refletir, porque a minha casa não é igual às outras e por que que não é igual às outras? Porque a gente tem uma série de, de coisas ali, de camadas, né, que, que fundamentam a nossa casa ser dessa de tal forma, né? Sim, pensa
1: na análise combinatória, né? Quantos fatores estão colocados? Quantas combinações possíveis é, de vida, né? Assim, estão colocadas assim, então afetivas, é, de comida, de altitude, de clima, de tudo. Então é, de música tudo então essa questão da do doméstico assim da domesticidade ampliada assim relacionada ao território é um exercício que eu, que eu provoco que eu gosto de fazer porque é, a gente não precisa também se colocar num lugar sempre de ah então só porque eu nasci aqui eu tenho que aceitar eu tenho que gostar eu tenho que me conectar eu não tenho culpa de ser uma pessoa eu já ouvi isso de um de um entrevistado ah mas eu não tenho culpa de ser uhum. uma pessoa viajada esclarecida e que conhece outras <risos> culturas e, e eu, falei, eu não vou questionar esse, porque a gente não questiona o que a gente ouve no campo nesse sentido, né? Sim, assim, de confrontar. Sim. Mas, assim, problematizando um pouco essa fala, assim, criticando um pouco essa fala, <risos> analisando um pouco o que está por trás dessa fala, tem aí uma hipervalorização, uma hierarquização de, de, de ingredientes, por exemplo, que são é, de fora, que são importados, né? E que compõem aí uma estética gourmet ou uma uma entrega mais saborosa, uma entrega mais premium, algo que tem mais valor. E que, que isso, isso foi construído. Isso não foi... Uhum. Isso não está dado. E, e, é, e, né, e alimentos que existem aqui, é, ou que são do próprio território dessa pessoa, de origem dessa pessoa, são tratados como é étnicos como exóticos então eu tenho é, eu costumo dizer tem uma frase do Sartre né? os inferno o inferno são os outros né eu costumo fazer uma associação assim a ah, étnico são os outros né você não é étnico todos são os étnicos né então assim eu tenho uma implicância muito grande assim quase uma militância mesmo com relação a isso porque me incomoda muito isso você se relacionar a cultura relacionar a cultura do outro a algo que é inferior né é, e isso acontece muito, a gente sabe, com relação ao continente africano, né, que primeiro é tratado como Nossa. país, né, e, e você percebe, assim, as, que não são nem sutis, tá, mas as profundas categorias, assim, os sentidos problemáticos dessas categorias, por exemplo, ah, lá uma tribo na África, ué, mas na África uhum. é tribo e na Europa é sociedade, por que que na, na África não é sociedade também? Hum. Ah, não, é, não é, é língua? Ah, eles falam dialeto. É dialeto, não pode ser língua? Não tem complexidade para ser língua? Tem que ser dialeto? Então, está sempre carregada assim, é, uma hierarquização, uma sobreposição. Ah, uma cultura é superior à outra, uma é mais civilizada que a outra. Então, assim, isso é algo que eu realmente acho que a gente já passou do tempo de confrontar e... E eu realmente milito no meu trabalho isso, assim. Minha pesquisa, espelha isso, essa inquietação. Minha doc... Na minha prática docente, isso está colocado o tempo inteiro. É óbvio Sim. que eu também escorrego, é óbvio que eu também... Porque eu fui, eu fui criado, eu faço parte desse contexto. Racista, uhum. machista, homofóbico. Eu, faço, eu sou produto desse meio, eu carrego tudo isso em mim, né? Mas é um exercício de realmente observar e de tentar desconstruir o que, não é, o que não é legal, porque exclui, né? Eu, sim, eu, eu sim. costumo dizer que é, muita gente, assim, como minha formação é em marketing, muita gente do, dentro do marketing adora usar a palavra exclusivo. Né? Como sim, se isso fosse positivo. Assim, eu considero exclusivo uma coisa ruim, porque exclui, sabe? Assim? Não que tudo possa ser acessado, ou deva ser acessado por todos, porque às vezes não vai te interessar. Mas eu tenho, sei lá, uma visão um pouco... A gente sabe que a questão de, de excluir tem a ver com acesso e por conta do capital financeiro. Então, Sim. a pessoa tem dinheiro, ela paga. É a pista VIP. O que nos é familiar, o que nos é doméstico, né assim, é algo que, no caso de uma sociedade como a nossa, que é periférica, Dentro desse sistema uhum. mundo aí, norte-sul, né, a gente tá no sul global e a gente tá num país que que eu acho louco nós sermos é, a nona, já fomos a sexta, a, né, só para destacar, a gente tá em nono agora, mas a gente tem um, um tá entre as dez econom maiores economias do mundo em termos de PIB, em termos de produto interno bruto, de riqueza, material, uhum. né, contada, assim... É, dentro dessa escala que foi criada, né? Porque a gente pode ser péssimo em outras coisas, e somos. Mas <risos> o meu ponto é: nós somos a nona economia do mundo, e muita gente ainda olha o Brasil como um país pobre. Sim. E isso é uma coisa que as pessoas reproduzem. Ah, mas no Brasil isso não vai funcionar. Ah, mas o Brasil não tem capacidade uhum. de. Gente, nós somos a nona economia do mundo. O que não uhum. falta aqui é dinheiro porque não uhum. falta aqui recursos. Essa narrativa de que nós somos um país pobre, periférico, sabe? É... Nós somos um país complexo, enorme, cheio de Brasil dentro dele. Então, assim, é. tem uma, um desconhecimento do que é doméstico para gente, até porque uhum. as regiões são muito marcadas, assim, os territórios são muito grandes, a gente circula muito pouco. Então, eu acho que tem também aí uma complexidade para gente que é do Brasil. Que a gente precisa considerar. Você dá três pulos na França, você che... cobriu o território. Você pega o carro sim, e em algumas horas sim, você né? cobre o território, sabe? Para Itália, Exatamente. você cinco, sete horas você chega do. Você cruza o país de carro. Então, assim. Sim. Diferente, né? Pra passar um fim total, de semana né? em Friburgo, você mudou de país na Europa. Então, assim. Estou falando Friburgo, que é uma cidade da zona da região serrana, aqui do Rio. Então, assim. Eu tô falando aqui do Rio, mas eu tô em Niterói Eu tô louco, não sei nem porque eu tô falando aqui do Rio Mas enfim, é, tá vendo? É o que eu falei É o doméstico em mim Eu nasci no Rio, eu fui sim. criado no Rio Então meu referencial é o Rio É um pouco isso, uhum. sabe? É a gente entender e tentar conhecer melhor Tentar. Uhum. É, tem a ver com o que a gente falou no início do podcast que Tem a ver com ficar em paz com a sua história também sim, De entender sim, sim. as ausências e as presenças E o que foi possível, né?
0: Uh, e é muito bacana sair trazendo essas coisas porque automaticamente, né, Rodrigo vai fazendo é, com que eu tenha uma reflexão enquanto na minha profissão né, enquanto gastronômico né, e em como a gente tem que tomar muito cuidado né, e a gente precisa estar atento à nossa cozinha doméstica a nossa, né, nossa realidade porque é ela que vai editando o Brasil que a gente tem, né, tão plural tão diverso, porque às vezes é uma coisa que eu trazia no episódio passado, retrasado né, que eu falei sobre a geração Masterchef, que é quando um dos incômodos que não surge só comigo, até por algumas pessoas no Twitter, as pessoas comentando, nossa, que estranho, né, a Paula Caracela ou o Jacan dizendo para uma baiana ou para um capixaba como se faz a muqueca de verdade, né, e aí, como a gente precisa ficar buscando no de fora, né, então, o que é essa gastronomia, o que é essa culinária brasileira que a gente tem aqui e como a gente se apropria disso e vai criando, né, uma identidade que é nossa, né, uma identidade a partir da gente, né, não uma identidade a partir da identidade europeia, né, que é uma, uma, uma grande dificuldade que a gente tem por conta dessas leituras, dessa dessas cozinhas europeias com que a gente se baseia e tudo mais, né, não é dizer que ah, sua avó corta errado a cebola porque ela não corta no método francês mano, sabe, é o método que ela encontra, a cebola tá cortada vai ser, né, então é um tipo de método né, e por que, que a gente precisa invalidar essas coisas, né, então é sempre uma reflexão que eu acho muito importante, né, agora falando pra galera que tá ouvindo a gente é... principalmente principalmente pro, pro, os meus colegas e amigos que estão se formando, né, da gente ter esse cuidado de olhar para quem de fato a gente é. Né? Tomar muito cuidado com, com às vezes, a, o óculos que emprestam a gente para a gente poder se, se ver mesmo, né? para a gente enxergar as nossas cozinhas, para a gente enxergar as nossas casas. Né? Eu sempre fico pensando um pouco nisso.
1: É interessante você falar isso, porque é, quando essa narrativa de encontros entre as culturas é colocada, ah, os colonizadores chegaram aqui e tal... É, a gente sabe que o processo foi violento e tal, Mas a gente talvez uhum. não se dê conta De como essa Porque a colonização em si Ela já encerrou Todos pediram lá, deram seus gritos Dos ipirangas da vida Se uhum. emanciparam e tal Mas a colonialidade Que é uma Sim. Que é, ainda permanece Muito Sim. forte Então assim, quando a gente fala De hibridismo, de fusão Ah, isso aqui é uma culinária fusion ah, ok, mas a culinária fusion Quando a gente está em pé de igualdade Quando uhum. você é, é, Sabe, quando a gente não tem uma relação de, de poder Onde eu não tô te dizendo qual é a técnica que, Exatamente o exemplo que você deu Qual é a técnica que você tem que seguir De corte, de cocção, Ou de, ou de congelamento Quando eu simplesmente é, Mesclo com você e da, da minha técnica, do meu sabor Do meu alimento, da minha textura E do seu, sai uma coisa que não é nem o meu Nem o seu, é o nosso uhum. E isso sim, aí a gente está falando de fusão a gente está falando de mescla, uhum. de hibridização Agora, quando a gente tem uma, uma Relação de poder que não é Horizontal, ele tem uma um, Uma Não é, está fugindo a palavra, mas quando não tem Uma equidade, né, ali De forças existe um, um sobrepondo o outro, então é muito complicado, e assim, também não dá para a gente ficar a essa altura do campeonato só lamentando as, claro. as faltas que nós temos nas nossas formações de, de gastronomia, o que uhum. já temos um, um, um senso crítico colocado, né tem várias pessoas que colocam isso, tem muita gente na gastronomia que sim reproduz. E não tá nem aí, inclusive se sente bastante incomodada quando essas questões são levantadas. Sim, isso, isso não dá pra a gente, né? Assim, deixar passar, passar pano. Não dá. Tem muita gente que tá acomodada e, e tem anos de profissão ou de docência ou de pesquisa ou de qualquer que seja e não quer rever. Tudo bem, uhum. a pessoa vai lá, vai é o que ela produz, é o que ela né, é o que ela tá confortável, ok. Mas não dá mais para a gente ignorar, inclusive as novas gerações que quiserem seguir esses caminhos tradicionais, tradicionais, aspas, trazidos, né, impostos como tradicionais, clássicos, uhum. podem seguir. Não há, não há nada de errado nesse caminho. A culinária francesa é excepcional, é maravilhosa. Assim uhum. como todas as Sim. outras são. O ponto é hum. a gente achar que é só ela que é a referência. E Sim. aí a gente invisibiliza... É, as nossas técnicas, as nossas memórias, a gente passa a não conhecer ou não explorar, porque, não sei, outro dia eu estava lendo alguma matéria ou algum artigo que me mandaram sobre a culinária de Santa Catarina, que hum. é super complexa, assim, e muito desconhecida. E esse você fala de um Estado. Então, assim, é um Estado que nem tem tanta, tanto destaque, assim, nas nossas falas. A não, ser se, a não ser que você seja de Santa Catarina, sabe? É, muito, é muito doido isso. Então, é a gente pensar... É, enquanto gastrônomos, gastrônomas, gastrólogos Eu não sei, essa denominação está em construção
0: Está é, é, em construção ainda <risos>
1: né? assim, Mas pessoas que trabalham na, com a gastronomia que, que, que diferentemente da nutrição Que está olhando o alimento, nutri, é, o nutriente uhum. é, é uma profissão da saúde A gastronomia não é da saúde A gastronomia é da cultura É outra, é outra direção, é outra camada tem que olhar isso, não pode não participar desse debate, porque uhum. se a gastronomia faz a leitura cultural, como é que ela vai fugir desse debate? É responsabilidade Sim. da gastronomia fazer esse debate. A nutrição não precisa se preocupar com isso, deveria, né? mas assim, enquanto saúde também deveria, porque está tudo é, relacionado, né? mas assim, não é o foco, o foco é outro. Uhum igualmente importante e tal, mas é o outro foco, é claro, outro claro. olhar. Né?
0: Claro, sim, sim.
1: Dentro desses contextos né, relacionados à alimentação, na casa, comida em casa e tal, a essas dinâmicas, é, eu estava pensando, é, por exemplo, com, com a própria pandemia, com a quarentena, muitas pessoas é, e muitos restaurantes, muitos negócios de gastronomia só conseguiram sobreviver a partir da entrega, né, Na residência das pessoas. É, então, delivery, o que a gente chama de delivery. É, tudo bem, eu chamo de delivery também. <risos> é, mas é um exercício de tentar pensar, pô, será que não tinha uma palavra, né? Eu tenho visto coisas incríveis na internet. Eu, inclusive, é. uma recente que eu amei, que é uma sociedade que tem cumbuca e usa bowl, sabe? Meu Deus, por que, né? Cumbuca tô é tão tô, bom. Tô. É, fica aquela cumbuca ali pra mim. Gente, tá tão claro que é um cumbuca, né? Maravilhoso. Tô tô, tô tô. Uma... <risos> Mas assim, eu quis dizer, é, o que eu acho legal falar disso, é que aí pensando é, em oportunidades, assim, porque eu sou militante da gastronomia é, no contexto doméstico, assim. Eu tô batendo muito nessa tecla, porque eu acho que a casa enquanto espaço é, gastronômico, digamos assim, não é... Aliás, a casa não é pensada como um espaço gastronômico. E eu tô propondo Exatamente. que seja. Uhum. Eu tô propondo que seja, porque é. Entende? Então, assim, se você traz a questão da comida da rua em casa, é você pedir a sua comida, que vem pronta e você vai entrar em contato com sei lá, mesmo que seja a leitura brasileira da área japonesa, outro dia eu pedi um hot Filadelfia, veio tanto cream cheese que eu fiquei maravilhado, porque eu amo cream cheese, mas eu falei, mas isso aqui não é isso aqui não é, eu acho que o pessoal lá vai ficar chateado com a gente mas isso é bom, eu adoro, e enfim mas eu digo que eu comi comida japonesa mas eu não comi, mas eu digo que eu comi porque veio enroladinho, veio com o negocinho, é ótimo com hashi, muito bom, mas assim o que eu quero dizer é que Existe um amplo espaço existe que não é explorado por quem está se formando em gastronomia, é, uhum. que é a casa. Então, existe um mercado imenso, tanto de capacitação mesmo, de técnicas, de ajudar as pessoas a se emanciparem em algumas coisas, até para que... É, o próprio guia da, da alimentação da população brasileira propõe isso né, lá na, na, na elaboração dele. do Tipo, olha, a gente quanto mais se cozinha em casa, quanto menos industrializa comida ultraprocessada você consome na sua dieta, uhum. no, seu, no seu cardápio familiar, você tem um, uma qualidade de vida melhor, você tem uma qualidade nutricional melhor, por, né, por uma série de razões. O alimento está mais fresco, está é, menos processado, tem menos aditivos químicos e tal. É óbvio também que não dá pra gente demonizar Toda e qualquer comida que é ultraprocessada claro, claro, E essa, claro. essa é uma discussão longa, complexa, intensa Que também é uma discussão que tende aí só para um lado Que é da saúde E as pessoas às vezes esquecem de relativizar Que tem a questão cultural Tem toda uma geração que foi criada com comida industrializada Com, a, com a, a, os valores de praticidade que aí eles vendem hum, status, status então, isso tudo tem que ser considerado e a gente não precisa entrar nessa, sabe, demonização. Não. Mas, são, de novo, são camadas que a gente precisa considerar. Então, as pessoas que se formam em gastronomia, né, gastrônomos, gastronom vou chamar assim, é, precisam entrar nesse debate e entrar uhum. trazendo essas contribuições. Porque, e óbvio que a gastronomia está se consolidando, está por exemplo, com a abertura agora do mestrado lá no Ceará, é incrível isso, isso é muito Sim. importante, é um marco né na produção científica, por exemplo, da área então é, é importante que quem está nesse momento fazendo a, a formação em gastronomia, entenda a responsabilidade ou a oportunidade que tem de produzir conhecimento e não só de replicar Sim. porque, né, então assim é, é, tem muita coisa para ser explorado, então a gastronomia é uma área muito promissora muito Sim. promissora. É, o que não é promissora é essa ideia de que quem faz gastronomia vai trabalhar em restaurante. Essa ideia, eu acho que ela Sim. tá bem ruim.
0: É, total. E você falando, né, vai me remetendo a uma coisa que eu já toquei também em outro episódio, que é justamente uma reflexão que a gente tem né, de quase que uma disciplina, e às vezes é até curso, né, é, principalmente na Europa, que a gente tem, que é da economia doméstica. Né? Então, assim, talvez vai que a gente consiga tra talvez trazer um pouco desse conceito da economia doméstica, né? aqui dentro hoje para o Brasil, fazer essa reflexão, porque a gente sabe da importância, né, a gente sabe que é, organizar uma casa, gerir uma casa é algo que demanda muito trabalho, que demanda você pensar, você refletir, e a gente faz isso aqui sem escolaridade, muitas vezes, na maioria das vezes, né, então, de repente, vai que através da gastronomia a gente consiga né, novamente trazer e resgatar esse conceito e, e, e ressaltar essa importância né, de, de, de colocar talvez isso, digamos que quase no, no ensino básico. Imagina só se a gente tivesse algumas disciplinas né, durante o ensino básico que trouxessem essas questões práticas do dia a dia de uma casa, inclusive o cozinhar, né, e a gente sendo responsável por, por trazer seria muito bacana. Né? Então, eu acho que também fica aí... Uma reflexão para a galera que está aí estudando e pensando nos seus TCCs. <risos> Sim,
1: é, golaço. Acabou de fazer um golaço, porque é exatamente isso. Ah, eu, eu tenho, eu, eu, meu, meu doutorado está sendo em nutrição e saúde pública na USP, justamente porque eu venho do consumo, eu venho da administração, uhum. eu venho do marketing. E aí eu percebi o seguinte, esse jogo narrativo, essa guerra, é, como a guerra política que a gente vive, né? É uma disputa de, de, de narrativas, de, de, de argumentos, né? É, a gente tem isso também na, com relação à alimentação muito forte. E é muito difícil as armas que a gente tem, os convencimentos, porque, por exemplo, é, nutricionistas estão falando há muito tempo que comer ultraprocessado é processado, em excesso, tal, faz mal. Que a comida in natura, o alimento pouco processado, ele é mais saudável e tal. Então, não é, não, não é de hoje que existem pesquisas e argumentos muito claros que indicam ali um balanceamento nutricional e tal, do comer saudável, né? Mas o quanto isso toca a gente, culturalmente uhum. falando, né? Uhum. Então, assim, precisa ter o orgânico, é, precisa ser orgânico para entrar nesse... Ah, porque o orgânico tem, um, tem uma questão distintiva também com relação ao orgânico. Porque a gente vai criando uma dinâmica de mercado que, no final das contas, para grande... É, maioria das pessoas, né? A gente acaba tendo uma comida que cada vez de pior qualidade, muito barata, de, é, de uma qualidade muito ruim, cada vez pior, e a gente tem uma elitização, inclusive do que é bom, do que faz bem, do que, do que é bom no sentido de gostoso e do que faz bem uhum. para o corpo, para, né? Então, assim, é, o meu interesse em buscar esse programa e trabalhar nessa linha de pesquisa, porque eu faço parte de uma linha de pesquisa de alimentação, cultura e sociedade. É, que justamente aceita o meu projeto, porque, enfim, eu estou estudando ao lado de epidemiologistas, de pessoas que, enfim, uhum. eu não sou de um monte de nutricionista, eu não sou nutricionista. Mas por que que aceitaram? Porque existe justamente essa carência, essa demanda de pensar, inclusive, formulação de políticas públicas. Sim. Então, a ideia de trabalhar, a, a minha ideia, meu, meu, antecipando assim, uma uma lucubração que eu já fiz, assim, uma intenção, é que o meu projeto, a minha pesquisa, a minha tese, ajude a legisladores e tal, a pensar, pessoas da educação, que estão pensando em educação, formação é, primária ali, no, nos primeiros anos, fundamental, até antes, talvez, ter no currículo uma formação em comida. Uhum. né? Não é nem nutrição, é em comida, porque Sim. né? Assim nem todo mundo faz um curso de nutrição, <risos> ou está interessado em saber <risos> quanto de Sei verdade. lá, beta-caroteno tem aquela cebola, aquela cenoura, né? Não sei nem se tem beta-caroteno na cebola. Acho que sim, mas que, que ninguém <risos> da USP me ouça nesse momento. Mas, enfim, o ponto é... O ponto é, assim, existem muitas frentes de, de atuação. E políticas públicas é uma delas. E políticas públicas é uma coisa lenta que vai costurando, que vai com, né, através de pesquisas, de observações. Então, assim, sim. eu... eu olho para a gastronomia, olho para casa e olho para a gastronomia e falo, nossa, gente, beijem-se, fiquem juntas, porque, uhum. sabe, vamos, vamos apresentar uma outra do tipo, aqui, ó, <risos> e é tão presente na nossa, e a gente não para para pensar nas oportunidades, assim, até mesmo de serviço que tem para, né, de consultoria, não só de festividades em casa, mas de gestão mesmo, de ajuda. E você, o que eu falei do Gol foi da economia doméstica, porque é um curso uhum. que tá morrendo. Você Sim. não vê mais programas de. Tem um em Minas e tal, mas você não vê mais, assim. Você não vê, não sei nem se alguns já foram descalificados, é, é, des, não. é Descadastrados. Porque eu procurei. Porque eu, como eu te falei, eu tô buscando informações sobre o cotidiano. Eu tô buscando. Uhum estudos sobre o cotidiano e o que eu estudo sobre, o que caiu para mim sobre isso até agora, que eu tô no início da pesquisa também, tô no início do doutorado é do design por exemplo é da arte, o pessoal da, do uhum. design olhando usabilidade, olhando o cotidiano com o olhar da usabilidade da ergonomia, uhum. sabe eu não estou vendo um olhar assim, do ali, do todo dia, né do, de uma gestão, de um espaço que é isso que você falou, a economia doméstica dá conta disso né? E cadê isso na nossa vida? A gente aprende conversando, trocando, seguindo blogs, trocando ideias e, e errando. Então, Sim. assim, tem um mercado enorme para a gente explorar. Então, é, isso que eu, é essa mensagem assim, que eu queria, nessa última etapa, deixar para quem estuda gastronomia, de, pô, considera a casa. Não, não pensa só em comida de rua, não pensa só em em comida de fora. Pensa daqui também. Pensa na, na sua casa física e pensa também no seu país, no seu espaço, seu estado, no seu estado, na sua cidade.
0: É, enquanto você vai falando, você vai trazendo, eu fico aqui realmente viajando. <risos> Não vou negar. É muito Sim. bacana a gente, a gente ter pessoas né, de outras áreas. Eu acho que é isso. Tem, tem uma coisa da gastronomia que é muito bacana, ela ser essa área trans, multidisciplinar, sabe? que a, a gente tem a capacidade de conversar e, e, e se misturar com diversas outras áreas, né, porque a gente consegue ver comida, ver cozinha, ver a gastronomia, enfim, em tantas dimensões da sociedade, né, e a gente precisa ser esse articulador, a gente precisa vestir essa camisa, então quando a gente traz a fala aqui de um administrador, né, olha só a dimensão de coisas que você fala, que você traz, e que vou ser muito sincero, quantas pessoas que são formadas em gastronomia talvez hoje trabalhem diretamente com isso difundem diretamente isso né então às vezes são poucos né Se bobear a gente tem sei lá 5 10 no brasil inteiro então assim a, a oportunidade que hoje você traz aqui de mais uma coisa para a gente poder pesquisar é né? mais uma coisa para a gente poder refletir e tomar a frente né da, da dessa questão dessa situação né
1: sim é tentar de certa forma porque eu, eu acho que é isso assim a gastronomia ela está aos poucos é, protagonizando esse debate. Eu acho isso muito bonito. Sim. Mas para que isso aconteça, isso é a necessidade de fortalecimento, de produção científica. Porque não que isso seja a verdade, a luz e a vida só. Não, existem outras dimensões Sim. da vida, artísticas, e que não passam pela ciência. O que eu quero dizer Sim. é que a gente precisa sentar para debater e a gente precisa criar métodos de observação, a gente precisa... Talvez os métodos que já existem, por exemplo, na antropologia, na história, não atendam 100% do, das nossas necessidades na gastronomia. Tá, então vamos vamos propor? Vamos fazer perguntas? Vamos, como é que eu consigo mapear isso? Como é que eu consigo observar isso? Eu quero medir isso? Eu vou fazer um estudo quantitativo? Eu quero só entender o significado? Eu vou fazer um estudo qualitativo? Então, assim, o que, a, 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 eu não sei nem se é só uma oportunidade, Miquel, porque eu acho que é uma questão de responsabilidade. Porque uhum, a gastronomia ela só vai ter um, um protagonismo nesse debate cultural relacionado à alimentação se ela se impor. Se ela uhum. realmente não fugir dessas questões que são difíceis. Tem que falar de gênero. Tem que falar de decolonialidade. Uhum. Tem que falar, uhum. desculpa, tem que falar. Incomoda, mas tem que falar. Tem que falar de racismo. Tem que falar de uma série de coisas que estão aí apagadas ou silenciadas. que Nem tanto, né? Porque as coisas estão, estão surgindo. O pessoal está cada sim, vez mais sim, sim. colocando as pautas. Né? Então, a gente precisa estar tá antenado com isso. Os, os interesses políticos de território, a, a transformação sim, tá da cultura em recurso econômico de forma excessiva. O próprio turismo, é, quando ele, é muito, ele pode ser muito depredatório. Ele pode ser muito prejudicial para um espaço. E o discurso uhum. que, às vezes, é colocado é de que, ah, não, vamos fazer uma exploração aqui, porque a base da, da economia é o turismo. Tá, como é que é essa essa base? Como é que são essas relações? É um turismo numa base sustentável? Ali são as pessoas... Entende? assim Então, dentro do próprio turismo, que é uma área que é muito próxima da gastronomia, né hospitalidade, turismo... Existem coisas pra gente olhar com calma ali, né? Você tá só explorando ou você tá realmente... Aquilo tá circulando ali, uhum. né? Então, Exatamente. são muitas camadas, mas aí a gente tá falando ali da, da comida, né? Que é o que a gente gosta de, <risos> de sentir o cheiro, de fazer, de comer, tá? de dividir. Exatamente.
0: Exatamente. É, é engraçado, Exatamente. né, como a gente... A gente da área, né? Por mais que a gente comece um assunto, a gente acaba caindo nisso, né? Nessa, nessa necessidade, essa importância de vestir a camisa, porque muito bem lembrado por você é uma emergência que a gente tem, Não é só uma ideia, né? Não é só uma coisa. Ah, que legal! Não, a gente de fato precisa assumir os nossos papéis, né? Assumir o nosso, o nosso lugar no jogo. Né? Isso, é, isso é bem bacana você trazer essa reflexão. Bom. Você tem mais alguma coisa dessa, né, pra gente falar ainda hoje sobre, sobre essa cozinha doméstica, algum, algum ponto que você, putz, não falei antes, você lembra de mais alguma coisa?
1: Não, eu acho que é isso. Assim, eu acho que a, a ideia é, é, é chamar a responsabilidade, mesmo que eu acho que você fechou brilhantemente, assim, quando você fala da, de entender o papel no jogo. Eu acho que é isso. Uhum. A mensagem que você colocou, acho que dá pra fechar bem assim, a fala, porque é um convite mesmo, assim, ó, presta atenção no que você está fazendo, uhum. porque isso aqui implica em muitas coisas. O jogo econômico, político, tá, tem muita coisa em jogo aqui. Não é só o, o alimento, não, não, não é ingênuo isso, não está não não tá dissociado de outras coisas. Então, tá tudo conectado com disputa de mercado, com hegemonia política, cultural. Então, assim, vamos pensar nisso com um pouco mais de calma. Não é só, Sim. ah, essas discussões de, ah, mas purismo... Então não dá para Outro dia teve uma polêmica, né, com a, com a Ana Maria Braga, com relação ao Bolinho. Acho que foi com a Carajé, é, se hum. eu não me engano, que ela fez uma Outra Massa e tal... Ela fez de milho, eu acho, que era de, é de feijão, né? Ela fez de milho, não foi isso? Uma coisa assim. E aí o pessoal fala, ah, mas uma galera defendendo, pô, mas esse... o que, que nós chamamos de outra coisa? Essas discussões, elas precisam acontecer. Elas não precisam ser silenciadas Sim. ou polarizadas. Elas, óbvio, vão, vão se polarizar, porque as pessoas têm argumentos diferentes. Mas isso precisa ser discutido. Essas coisas precisam ser discutidas. Sim. A gente não pode fugir desse debate, enquanto gastrônomos Sim. e gastrônomas. Não tem como. Então é, é, é acolher mesmo, é pensar, tá, mas o que, que compõe? Por que? E aí é isso, e produzir conhecimento em cima disso, porque dar uhum. nome às coisas é, é, limita, é, você nomeia, você categoriza, você situa, então é importante a gente discutir o nome das coisas, claro que é, isso não é uma discussão inócua, é uma discussão bem profunda, inclusive,
0: então é isso, é um convite. É, bom, eu acho que a gente pode agradecer ao Rodrigo, eu acho que todo mundo aqui teve a oportunidade de entrar em diversas camadas. Eu acho que a palavra do dia foi camada, né, Rodrigo? A gente falou tanto de camada, me senti quase uma cebola. Isso, eu ia falar exatamente isso. Pensa em cebolas. Sim, exatamente. Somos cebolas, né? como diria Shrek, mas enfim... Então, acho que também a gente podia aproveitar que eu tinha dito lá no início. Se você quiser deixar algum tipo de contato profissional seu, falar sobre algum projeto para a galera seguir, é o espaço, é o momento,
1: é agora. É, eu convido a, a todos e todas todos a, a seguir a Escola de Comida. Tem no Instagram, é um arroba Escola de Comida. É um projeto pedagógico mesmo, um projeto também artístico, cultural. A gente está explorando várias possibilidades assim de diálogo com relação à comida. É um projeto que está renascendo, na verdade ele já existiu com outro nome em outro tempo, mas ele está vindo com uma proposta bem bem mais amarrada e madura. É uma proposta coletiva, né tem muita gente com vários olhares diferentes e a gente está em processo de lançamento desse projeto, então... É, eu comecei divulgando essa palestra que você mencionou e que meio que também, de certa forma, deu um, uma direção aqui para o nosso papo. É, mas a gente, nos próximos semanas e meses, vai começar a colocar os, os projetos, os, os chamados, as, os diálogos, né, o que a gente está produzindo já. E acho que vai ser bem interessante. E tá, é uma plataforma aberta para as pessoas participarem. Quanto mais gente quiser participar, produzindo conteúdo... Colaborando com cursos, serão muito bem-vindos e bem-vindas, porque é isso, é a coletividade mesmo que a gente está buscando.
0: Bom, Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação hoje. Eu acho que o nosso bate-papo foi super enriquecedor.
1: Que bom, obrigado. Fico feliz, muito feliz mesmo pelo convite. Desejo muito sucesso para a tua iniciativa. Acho muito corajoso, muito, muito generoso também da tua parte, assim... É... Né, mesmo diante desses desafios que a gente vive criar esse espaço é, se expor né, assim é uma coisa que é legal, eu acho bonito da tua fala, das tuas reflexões trazer a tua história trazer esse lugar que você olha as coisas e, e buscar uhum. as relações também, eu, eu acho isso muito bonito e agradeço muito assim tá, o convite, de verdade
0: Bom, eu que agradeço todos os elogios, né? Quase, quase me emocionei. <risos> Bom, gente, esse foi o Macarrão de hoje. Para críticas, sugestões, comentários, basta, como sempre, enviar um direct para o meu Instagram, e espero que tenham gostado. Até o próximo programa e tchau! Até a próxima! Até a próxima. <risos>